0: Genau, schön, dass ihr alle heute da seid und ich feiere den Lobpreis, weil Lobpreis uns zeigt, wie Gott denkt. Lobpreis macht Gott groß und deshalb finde ich es schön, dass wir wieder Lobpreis haben dürfen und mitsingen dürfen. Und schön, dass ihr heute alle miteinander da seid. Ich darf heute das erste Mal hier im großen Saal predigen, ist auch eine neue Erfahrung für mich. Aber ich freue mich, dass ihr alle heute zahlreich erschienen seid. Und für die, die mich nicht kennen, ich bin Andre. und wir machen heute Fortsetzung im Römerbrief. Deshalb könnt ihr schon mal Römer Kapitel 14 aufschlagen. Und wir haben heute ein sehr spannendes Thema, weil dieses Thema sehr praktisch wird heute. Und deshalb bin ich gespannt, wie Gott uns heute ermahnt, aber auch ermutigt. Und die Predigt habe ich übertitelt mit den Worten, als Christen sind wir füreinander verantwortlich. Als Christen sind wir füreinander verantwortlich. Und wenn wir uns umschauen hier im Raum oder allgemein, müssen wir feststellen, dass jeder Mensch in seinem Wesen, in seiner Art und in seinem Denken einzigartig ist und unterschiedlich. Aber so unterschiedlich jeder Mensch von uns auch hier ist, es gibt immer eine Sache, die uns verbindet. Und das ist der Glaube an Jesus. Jesus ist es, der uns Christen verbindet. In Jesus können wir Einheit erfahren und eine Familie werden. Und Jesus ist es besonders wichtig, dass wir diese Einheit halten und schützen und lernen, in Liebe miteinander umzugehen und in Liebe einander zu begegnen. Doch nun kann es sein, dass es vorkommt, dass auch unter Christen unterschiedliche Meinungen vorliegen. Und da sollte ja die Frage sein, wie können wir damit richtig umgehen, um trotz der unterschiedlichen Meinungen immer noch die Einheit in Christus aufrechtzuerhalten und keine Spaltung zu bewirken, keine Trennung. Und ich weiß nicht, ob du schon mal darüber nachgedacht hast, was Christen erlaubt ist und was nicht, was Christen dürfen und was nicht. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal die Frage gestellt hast, darf ein Christ Alkohol trinken? Sollte ein Christ ins Fitnessstudio gehen? Darf ein Christ Shisha rauchen? Darf ein Christ Netflix gucken? Sollte ein Christ YouTube schauen? Sollte ein Christ oder darf ein Christ sich tätowieren lassen? Darf ein Christ sich die Seiten auf Null rasieren? Darf ein Christ ein Haustier haben? Und so weiter und so weiter. All das sind äh, Fragen, die Streit provozieren können, weil jeder von uns zu diesen Fragen bestimmt unterschiedliche Meinungen hat, was an sich auch nicht falsch ist. Und was wir verstehen sollen ist, dass diese Fragen nicht unwichtig sind, aber merkt euch, diese Fragen sind nicht heilsentscheidend. Aber trotzdem wollen wir uns heute anschauen, was es bedeutet für einen Christen, seine Freiheit in Jesus auszuleben. Darf ich als Christ also doch tun und lassen, was ich will oder nicht? Und wenn wir uns die Bibel anschauen, dann sehen wir, wenn jemand zum Glauben kommt, wenn jemand zu Jesus kommt, dann findet eine Veränderung mit dem Menschen statt. Die Bibel spricht davon, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, ein neuer Mensch. Siehe, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und weil du an Jesus glaubst und für Jesus lebst, ändert sich dein Leben. Mit deinem Glauben bestimmt Jesus dein Leben. Und durch dein Glauben fangen sich deine Haltungen, deine Einstellungen und Prioritäten an zu ändern. Dein Handeln beginnt sich zu verändern, weil dein Glaube von nun an dein Leben bestimmt und dein Glaube in deinem Leben sichtbar wird. Es kann es sein, dass du aufgrund deines Glaubens sagst, ich möchte mich von Dingen in meinem alten Leben distanzieren. Ich möchte mich von bestimmten Dingen trennen, die ich mit meinem Glauben nicht vereinbaren kann, weil ich sie für falsch erachte. Und so kann es sein, dass du einen Bruder triffst und du in sein Glaubensleben schaust und siehst, dass dieser Bruder Die Dinge, die du aufgrund deines Glaubens meidest, er aber in seinem Glaubensleben zulässt. Dann musst du dich ja fragen, wie kann das sein? Wie gehe ich damit um, wenn du etwas für falsch erachtest, ich aber für richtig? Wie gehen wir mit unterschiedlichen Überzeugungen und Meinungen um? Wie gehen wir mit biblischen Grauzonen um? Ich fand das Wort ganz gut. Und wir sollten dabei niemals den Unterschied zwischen einer persönlichen Überzeugung, zwischen einer persönlichen Meinung und der Lehre Gottes. Wir sollten da immer unterscheiden zwischen persönlicher Überzeugung und dem Wort Gottes. Zwischen persönlicher Meinung und biblischer Wahrheit. Weil biblische Wahrheiten sind klar und eindeutig. Biblische Wahrheiten gelten für alle und sind in der Bibel genau definiert. Zum Beispiel die zehn Gebote. Du sollst nicht deines Nächsten begehren. Du sollst nicht stehlen. Da ist kein Platz für Auslegung. Sowas nennt Gott Sünde. Das ist Sünde. Und wenn das Sünde ist, dann ist da kein Spielraum für persönliche Überzeugung, persönliche Meinung. Sünde bleibt Sünde. Wenn nun aber in der Bibel etwas explizit weder geboten oder verboten wird, haben wir eine Grauzone. Und innerhalb dieser Grauzone ist Platz für unterschiedliche Meinungen, für persönliche Überzeugung. Und dabei sollten wir nicht vergessen, dass sich diese Meinungen unterscheiden können und verschieden sind. Warum? Weil sie sehr subjektiv sind. Macht ja auch Sinn. Du kannst eine andere Meinung haben als ich. Also, sehr verständlich. Jetzt will ich das an einem Beispiel erklären. Beispiel Alkohol, Wein oder Bier. In der Bibel steht nicht, dass Alkohol verboten ist oder Alkohol an sich eine Sünde ist. Überleg mal, das erste Wunder, das Jesus tat, war es, Wasser in Wein zu verwandeln. Wenn Wein eine Sünde wäre, würde Jesus nie Wasser in Wein verwandeln, sondern hätte Apfelscholle genommen. Versteht, was ich meine? Aber trotzdem warnt die Bibel vor zu hohem Alkoholkonsum. Das Trinken von Alkohol an sich ist keine Sünde, aber die Bibel warnt vor Trunkenheit. Was bedeutet das? Du sollst dich nicht besaufen. Epheser 5, Vers 18 Und betrinkt euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Weil wir jetzt an diesem Beispiel von Alkohol gesehen haben, dass Alkohol an sich keine Sünde ist, können sich unter Christen auch bei anderen Themen sehr schnell persönliche und unterschiedliche Überzeugungen und Schlussfolgerungen ergeben. Der eine verzichtet auf Alkohol, weil er die Gefahr sieht, betrunken zu werden und sich dadurch an Gott zu versündigen. Der andere wiederum hat vielleicht kein Problem, ein Glas Wein und Bier zum Essen zu trinken, weil er sagt, gut, ich betrink mich dadurch nicht und das schadet mir nicht und ich bin immer noch bei klarem Verstand. Seht ihr, der eine denkt so und der andere so. Und es geht niemals bei solchen Fragen darum, wer Recht oder Unrecht hat, sondern vielmehr darum, dass wir lernen, miteinander umzugehen, wenn wir weiterhin unterschiedlicher Meinung und Überzeugung sind. Dass wir lernen, miteinander in Liebe zu begegnen, auch wenn wir in den Grauzonen uneinig sind. Warum ist es wichtig? Weil Uneinigkeit sehr gefährlich sein kann und Streit und Spaltung hervorrufen kann. Und das Problem ist, jeder Mensch, du ich, wissen so schnell mit Verurteilen. Und so schnell mitrichten. Und das schafft Spaltung. Und genau das möchte Gott, das möchte Paulus verhindern, weil wir diese Einheit, die uns verbindet, nicht spalten sollen. Deshalb haben wir auf der einen Seite diejenigen, die sagen, guck mal, er trinkt Alkohol, wie kann er sich Christ nennen? Und auf der anderen Seite haben wir die Leute, die sagen, guck mal, er trinkt kein Alkohol, was für ein gesetzlicher. Verstehen wir die Spannung? Und das kann sehr, sehr gefährlich werden und zu Spaltung führen. Und deshalb wollen wir uns anschauen, wie wir mit diesen Grauzonen umzugehen haben. Und Gott sei Dank sind beide Verhalten falsch. Und Gott sei Dank kritisiert Paulus beide Haltungen. Genau, lass uns beten und dann schauen wir uns den Text an. Herr Jesus, ich möchte dir danken für das Privileg, dass wir uns heute hier versammeln dürfen, um aus deinem Wort zu hören. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass... Dein Boden heute auf fruchtbaren Boden fallen fällt und du es, du es bist, der uns heute verändert. Ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest und wir die Wunder in deinem wunderbaren Gesetz anfangen zu verstehen. Segne uns doch heute. Amen. Genau, lass uns aufschlagen, Römer 14, Vers 13. Da heißt es, darum lasst uns nicht mehr einander richten. Darum lasst uns nicht mehr einander richten. Paulus kommt hier zu einer Schlussfolgerung. Er sagt darum, deshalb, aus diesem Ergebnis lasst uns nicht mehr richten. Das heißt, wir schauen uns vorher erst an, warum wir denn einander nicht richten sollen und was der Grund damals war, warum sich die Christen gerichtet haben. Und damals war es so, dass einige Christen in Rom dachten, dass es Gott mehr ehren würde, wenn sie weiterhin an biblischen Speisegeboten festhalten würden. Und wenn damals auf dem Markt zum Beispiel Fleisch verkauft wurde, konnte es sein, dass dieses Fleisch von Tieren stammt, die für andere Götter geopfert wurden. Und manche Christen wollten solches Fleisch nicht essen, weil sie dachten, sie würden Gott damit verunehren. Andere Christen dachten wiederum, sie würden Gott gerade ehren, wenn sie von diesem Fleisch essen, weil sie damit ihre christliche Freiheit ausleben, weil Jesus uns von den Speisegeboten befreit hat. Auf der einen Seite haben wir also die mit einem sehr strengen Gewissen und auf der anderen Seite die, die ihre Freiheit in Christus ausleben. Und beide Seiten wollten Gott ehren. Das war ihre Motivation. Und trotzdem haben sie einander gerichtet. Dennoch richteten sie einander. Und Paulus, das haben wir letzte Woche von Leon gelernt, unterscheidet hier zwischen Schwachen und Starken im Glauben. Und in diesem Kontext ist ein Schwacher im Glauben derjenige, der etwas für falsch hält, obwohl es nicht falsch ist. Das bedeutet nicht, dass der Schwache im Glauben nicht gerettet ist oder nicht an Jesus glaubt sondern vielmehr hat diese Person ein Gewissen, was strenger ist als nötig. Und die Starken im Glauben in dem Kontext sind diejenigen, die erkannt haben, welche Freiheiten sie in Jesus haben. Und bei der christlichen Freiheit geht es nicht darum, zu tun, was sie wollen, denn dann dürften wir sündigen. Und genau das soll eben nicht sein. Als Christen wollen wir nicht der Sünde dienen, sondern Gott. Wir wollen für Gott leben. Und ihn mit unserem Leben ehren. Überlegt mal, was Paulus ein paar Kapitel vorgesagt hat. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Aber für Gott lebt in Christus Jesus, unseren Herrn. Bei christlicher Freiheit geht es nicht darum zu sündigen, nein. Christliche Freiheit impliziert auch ein Leben für Gott. Aber christliche Freiheit bedeutet die Freiheit von dem Gesetz. In Galater 2, Vers 9 heißt es, Nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben. Warum? Um für Gott zu leben. Christliche Freiheit bedeutet durch Jesus, von dem Gesetz befreit zu werden und Dinge genießen zu dürfen, die durch das Gesetz verboten waren. Die Speisegebote sind aufgehoben. ist Fleisch, so viel du willst. Wir dürfen und sollen unsere Freiheit in Christus genießen, aber wir sind gleichzeitig aufgefordert, unserer Heiligung nachzujagen. Genauso wie Jesus heilig ist, sollen auch wir heilig sein in unserem Wandel. Christliche Freiheit bedeutet also nicht ein Leben gegen Gott, sondern für Gott. Alles zu seiner Ehre zu tun. Ob ihr nun esst oder trinkt, oder was ihr auch immer tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und obwohl sowohl der Starke als auch der Schwache hier Gott ehren wollten, haben sie einander gerichtet. Und das ist nicht gut. Der eine dachte, wie kannst du nur Fleisch essen? Der andere dachte, ja, warum nicht? Wir haben im Bibeltext von Leon letzte Woche gelesen und gelernt, dass Paulus uns auffordert, einander nicht mehr zu richten. Warum? Weil richten nicht deine Aufgabe ist. Jesus selber sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Richten ist also nicht unsere Aufgabe. Nur Gott kann mich richten. Gott allein ist es, der richtet und auch richten wird. Wer bist du, dass du richtest? Überleg mal, was Jesus selber sagt. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um die Erde aufgrund ihrer Vergangenheit zu verurteilen und zu richten, sondern ihre Zukunft zu retten. Wer bist du, dass du deinen Bruder und Schwester zu richten meinst? Und obwohl wir einander nicht richten sollen, tun wir es trotzdem. Seien wir ehrlich. Warum? Weil es sich gut anfühlt. Das ist das Gemeine an Richten. Richten fühlt sich mega gut an. Weil wenn wir richten, dann tun wir so, als wären wir Gott. Wenn wir richten, stellen wir uns über den anderen. Wenn wir andere richten, dann nur, weil wir uns vielleicht für heiliger halten, als er es gerade ist. Aber dabei vergessen wir ein Problem. Dabei vergessen wir einen entscheidenden Punkt. Wenn wir richten, dann ignorieren wir den Balken in unserem Auge. Und das ist gefährlich, weil wir dadurch vergessen, dass wir Veränderung und Jesus genauso brauchen und nötig haben wie denjenigen, den wir gerade richten. Wir sind nicht besser als andere Wir alle brauchen Jesus gleich viel. Und was wichtig ist, was wir wir nicht verwechseln dürfen, ist, einander nicht mehr zu richten, bedeutet nicht, den anderen nicht mehr zu ermahnen oder zurechtzuweisen. Merkt ihr das? Einander nicht mehr zu richten, bedeutet nicht, den anderen nicht mehr ermahnen oder zurechtweisen zu dürfen. Weil wenn du einen Bruder oder eine Schwester siehst, die in Sünde lebt, dann kannst du nicht zugucken. Du bist aufgefordert, denjenigen zu ermahnen. Paulus sagt im nächsten Kapitel, Römer 15, Vers 14, Ich selbst habe aber, meine Brüder, die feste Überzeugung von euch, dass auch ihr selbst voll Gütigkeit seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig, einander zu ermahnen. Du kannst nicht zugucken, wenn dein Bruder und Schwester in Sünde lebt. Du bist aufgefordert zu ermahnen. Es ist deine Pflicht zu ermahnen, wenn du siehst, dass jemand in Sünde lebt. Wir dürfen und sollen also ermahnen. Aber wenn wir ermahnen, Bruder und Schwester, dann ermahne bitte in Liebe. Weil jemanden nicht in Liebe zu ermahnen, ist wie richten. Verstehen wir das? Lasst uns deshalb aufhören, einander zu richten. Und schon gar nicht wegen diesem biblischen Grauzonen. Schon gar nicht wegen nicht unwichtigen Dingen, aber nicht wegen Fragen, die nicht heilsentscheidend sind. Hör auf, mich zu richten, nur weil ich eine Ripped Jeans trage. Versteht, was ich meine? Lasst uns nicht einander richten, weil das nur Streit und Spaltung bewirkt. Und genau das möchte Paulus vermeiden, das möchte Jesus vermeiden. Paulus will hier die Einheit unter Christen fördern und schützen und eine Einheit, die sich akzeptiert, auch wenn Gläubige unterschiedlicher Meinung sind in Bereichen biblischer Grauzone. Und weiter im Text. Darum lasst uns nicht mehr einander richten, sondern das richtet vielmehr, dass dem Bruder jetzt weder ein Anstoß noch ein Ärgernis in den Weg gestellt wird. Anstatt zu richten, sollten wir darauf achten, unserem Bruder oder unserer Schwester im Glauben, kein Anstoß zur Sünde und kein Ärgernis zu sein. Bist du im Umgang mit deinem Nächsten eher rücksichtsvoll oder rücksichtslos? Bist du nur auf deinen eigenen Vorteil bedacht oder auch auf den deines Nächsten? 1. Korinther 10,24 Niemand suche das Seine, sondern jeder das des Anderen. Anstatt zu richten, sollen wir anfangen, einander zu dienen. Du entscheidest, ob du richtest oder dienst. Deshalb fang an, zu dienen. Jesus selber ist gekommen, nicht um sich dienen zu lassen, sondern zu dienen. Deshalb hör auf zu richten, richte nicht, sondern diene. Und wer dient, wird niemals egoistisch oder zu Lasten eines anderen handeln. Deshalb sollen wir kein Anschluss für unseren Bruder sein. Und starke im Glauben in dem Kontext, die ihre Freiheit in Jesus erkannt haben, sollten nie zulassen, dass ihre Freiheit, die sie ausleben, die schwachen Geschwister ermutigt, gegen ihr Gewissen und gegen ihre Überzeugung zu handeln. Wenn ich zum Beispiel jetzt mit einem Jüngeren von euch essen gehe, keine Ahnung, um euch zu integrieren oder so, und ich weiß, dass ihr ein Problem mit Alkohol habt. Oder ihr sagt, ah, Alkohol finde ich nicht so richtig. Auch wenn es vielleicht keine Sünde ist, aber finde ich nicht so richtig. Und wenn ich das weiß und trotzdem dann Alkohol bestelle und Alkohol vor euch trinke, wäre das weise? Sag mal ehrlich, nein. Warum? Weil ich dir ein Anschluss bin. Weil ich etwas mache, obwohl es in deinen Augen falsch ist. Und ich dich eigentlich ermutige, auch den Alkohol zu trinken. 1. Korinther 8, 8 bis 13. Nun bringt uns aber eine Speise nicht näher zu Gott, denn wir sind nicht besser, wenn wir essen, und nicht geringer, wenn wir nicht essen. Habt aber Acht, dass diese eure Freiheit den Schwachen, nicht zum Anschluss wird. Denn wenn jemand dich, der du in der Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch zu sitzen, sieht, wenn nicht sein Gewissen, weil er schwach ist, dazu ermutigt werden, ey, wow, das ist ein langer Satz, warte mal kurz. Wow, 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 wow. Wir können ja das zusammen aufschlagen. erster Korinther 8, Vers 13 muss das sein. Denn wenn jemand dich, der du die Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch sitzen sieht, wird nicht sein Gewissen, weil es schwach ist, dazu ermutigt werden, Götzenopferfleisch zu essen. Das ist das. Wenn jemand Alkohol mit seinem Gewissen nicht vereinbaren kann und ich dann vor die Alkohol trinke, ermutige ich dich nicht viel mehr dazu, auch Alkohol zu trinken und dadurch gegen deine eigene Überzeugung zu handeln. Und das ist nicht gut. Das ist Sünde. Lesen wir im letzten Vers von dem Text heute. Wenn wir etwas tun, von dem ein anderer Gläubiger denkt, dass es verkehrt ist, kann es diesen dazu ermutigen, dasselbe zu tun, und das ist Sünde. Vers 14. Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an und für sich unrein ist. Kein Essen der Welt ist an und für sich unrein. Auch nicht Ananas auf Pizza. Ja? 1. Korinther 5 Alles, was auf dem Fleischmarkt angeboten wird, das esst, ohne um des Gewissens willen nachzuforschen. Du kannst essen, was du willst. Warum? Jesus lehrt uns, dass alles, was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht verunreinigen kann. Sondern was aus dem Menschen herauskommt, aus dem Herzen herauskommt, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Aus dem Menschen, aus dem Herzen des Menschen kommt das Böse und verunreinigt den Menschen. Das Problem kommt von innen, nicht von außen. Wenn die Bibel also etwas ausdrücklich nicht als Sünde definiert, dann ist es an und für, sie, an und für sich keine Sünde. Nochmal. Wenn die Bibel etwas ausdrücklich nicht als Sünde definiert, dann ist es an und für sich keine Sünde. Aber auch da sollten wir vorsichtig sein. Weil diese an und für sich reine Sache kann schnell für uns zur Sünde werden, wenn wir uns von dieser anfangen lassen zu beherrschen oder zu versklaven. Überleg mal, ins Fitnessstudio zu gehen, ist an und für sich keine Sünde. In der Bibel steht nicht, dass du nicht ins Fitnessstudio gehen sollst. Aber sobald dir der Sport wichtiger wird als Gott, machst du den Sport zu deinem Götzen und versündigst dich dadurch an Gott. Verstehen wir das? Fernsehen, und Andy hat auch ein Fernsehen. Fernsehen, Netflix, YouTube, Computerspiele sind an und für sich Keine schlimmen Sachen oder Sünde. In der Bibel steht nicht, dass Warzone eine Sünde ist. In der Bibel steht nicht, dass Netflix eine Sünde ist. Sie werden dir aber dann zur Sünde, wenn du dich in diesen Sachen verlierst. Genauso ist ein Handy zu haben keine Sünde. Die Bibel sagt nicht, kauf dir kein Handy. Dein Handy wird dir aber dann zur Sünde, wenn es anfängt, dich zu beherrschen. Wenn das Erste, was du machst, wenn du aufwachst, und das Letzte, was du machst, wenn du schlafen gehst, es ist, auf dein Handy zu gucken, und ich gehöre auch dazu, dann sollten wir uns eigentlich Gedanken machen, ob wir diesem Handy nicht doch viel zu viel Zeit widmen und das Handy uns nicht langsam anfängt zu kontrollieren und zu unserem Götzen wird. Wir sehen also, dass eine an und für sich reine Sache schnell zur Sünde werden kann, wenn wir uns von dieser versklaven lassen. Und das ist nicht gut. Paulus sagt, alles ist euch erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Und weil nicht alle Sachen nützlich sind, sollten wir uns nicht wundern, wenn wir aufhören, im Glauben zu wachsen. Wir, brauchen, wir müssen uns nicht wundern, dass wir im Glauben nicht vorankommen oder wachsen, wenn wir Tag und Nacht vorm Handy sitzen oder Champions League gucken. Und das tut weh, ich weiß. Wenn du den ganzen Tag am Handy sitzt und vor dem Fernseher sitzt und dein Bibellesen nur auf den Vers des Tages beschränkst, und ich kenne das. Dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir im Glaubensleben nicht vorankommen. Und versteht mich nicht falsch: Wir könnten unsere Zeit immer sinnvoller nutzen. Wir könnten immer mehr Bibel lesen. Wir könnten immer mehr beten. Verstehe mich nicht falsch. Und es wird auch Tage und Phasen geben, in denen du einfach so fertig bist und nach Hause kommst und einfach einmal nichts machen willst. Und das ist, ich verurteile niemanden. Das ist das ist auch in Ordnung. Wenn dir mal die Decke zu Kopf steigt und du dich einfach nur hinlegen willst und chillen willst und gammeln willst, kannst du es ja machen. Ist ja auch in Ordnung, mache ich ja auch so. Aber wenn du das 24-7 durchziehst, sollten wir anfangen zu verstehen, dass das nicht förderlich ist für unser Glaubensleben. Wir sollten aufpassen, dass wir in unserem Glaubensleben nicht stehen bleiben. Weil das Problem ist, viel zu viele Christen beschränken ihr Christsein auf die Bekehrung. Aber dein Christsein endet nicht mit deiner Bekehrung. Dein Christsein beginnt mit deiner Bekehrung. Hört euch den Song von Fong an. Wir brauchen Heiligung. Es wird Zeit für Heiligung. Er sagt das ist cooler, ne? aber ich fand es auch cool. Und ich will nur, dass wir anfangen zu verstehen, oder anfangen, unseren eigenen Lebenswandel einmal aufrichtig zu prüfen und zu hinterfragen. In Esser Thessalonicher 5 steht, Verse 21, prüft alles, prüft alles, das Gute behaltet. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Prüfe dich, das will ich dir heute mitgeben, prüfe dich selbst und prüfe, welche an und für sich reinen Dinge in deinem Leben vielleicht schon zur Sünde geworden sind. Und jetzt sagst du mir vielleicht, André, Schirmer, Bruder, übertreib doch nicht so. Du sagst zu mir, soll mich prüfen, aber wenn ich mein Handy einen Tag mal weglegen würde und einen Tag nicht mehr raufgucken würde, würde ich davon nicht sterben. Ich bin ja nicht so abhängig von meinem Handy, dass ich auf das nicht verzichten könnte. Und das finde ich gut, wenn du das sagen kannst. Aber dann möchte ich, dass wir uns einmal herausfordern, auf das Handy oder auf den Fernseher mal einen Tag zu verzichten. Und dann werden wir feststellen, ob wir ohne diese Dinge leben können oder nicht. Weil, wenn nicht, dann wurde aus einer, unreinen, äh, dann wurde aus einer an und für sich reinen Sache eine unreine Sache für uns. Wir können das ja mal ausprobieren. Wir den Just for fun so. Wenn du feststellst, dass solche Dinge für dich zur Sünde geworden sind, dann sollte sich was ändern in deinem Leben. Deshalb mach dich nicht zu einem Sklaven der Sünde, wenn Jesus gestorben ist, um uns zu befreien. Wenn euch der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Deshalb hör auf, dich zu verunreinigen, wenn Jesus am Kreuz gestorben ist, um dich machen. Vers 14 Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an und für sich unrein ist sondern es nur für den unrein ist, der etwas für unrein hält. Jetzt sind wir in der Grauzone. Wenn die Bibel etwas ausdrücklich nicht als Sünde definiert, und du dies oder diese Sache aber nicht mit deinem Glauben und Gewissen vereinbaren kannst, dann ist diese Sache in deinen Augen eine Sünde, weil du die Gefahr siehst, dich daran zu versündigen. Beispiel Alkohol. Wenn du Alkohol mit deinem Glauben und mit deinem Gewissen nicht vereinbaren kannst, dann ist Alkohol für dich eine Sünde. Warum? Weil du die Gefahr siehst, dich dadurch an Gott zu versündigen. Wenn du einen Fernseher nicht mit deinem Glauben und Gewissen vereinbaren kannst, dann wird der Fernseher für dich zur Sünde, weil du die Gefahr siehst, dass dich der Fernseher eher von Gott wegführt als hinführt. Wir sehen also, dass die persönliche Überzeugung und dein Gewissen in den Grauzonen aus einer an- und für sich reinen Sache eine unreine Sache machen können. Und das ist nicht schlimm. Das ist null schlimm. Sondern vielmehr schützt es dich, unnötigen Versuchungen in deinem Leben Raum zu schaffen. Weil eine an- und für sich reine Sache zu Sünde werden kann, wenn wir nicht aufpassen. Das haben wir gelernt. Und was wir dabei auch nicht vergessen sollten, eine an und für sich reine Sache kann stets zur Sünde werden, aber eine Sünde kann niemals zu etwas Reinem werden. Sünde wird immer Sünde bleiben. Wenn Gott sagt, das ist Sünde, dann ist es Sünde. Du kannst aus Sünde nichts Reines machen, nur weil du es nicht so schlimm findest. Versteht ihr? 1. Korinther 6, Vers 9 Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Ehrt euch nicht! Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, weder Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder, weder Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Machen wir weiter, Vers 15. Wenn aber dein Bruder um einer Speise willen betrübt wird, so wandelst du nicht mehr gemäß der Liebe. Wenn wenn wir unsere Freiheit zulasten unserer Glaubensgeschwister ausleben, dann wandeln wir nicht mehr gemäß der Liebe. Wir sollten nicht den Fehler machen und unsere Freiheit in Jesus ausleben Und dabei unseren Nächsten vergessen. Wer seine Freiheit in Jesus über das geistliche Wohl seines Nächsten stellt, der diese Freiheit noch nicht erkannt hat, der wandelt nicht in Liebe. Römer 13, ein Kapitel vorher, schreibt Paulus, seid niemanden etwas schuldig, außer, dass ihr einander liebt. Warum? Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Jesus selbst sagt, Daran werdet ihr erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Woran? Wenn ihr Liebe untereinander habt. Deshalb lasst uns anfangen, in Liebe zu wandeln und den Nächsten zu lieben wie uns selbst. Und im zweiten Abschnitt von Vers 15 heißt es nun, verdirb mit deiner Speise nicht denjenigen, für den Christus gestorben ist. Und jemanden zu verderben, hat nichts damit zu tun, dass der Tod Jesu am Kreuz für diese Person nicht mehr gilt. Du kannst das Heil deines Nächsten nicht zerstören. Es geht nicht. Auch wenn du durch deine Freiheit, deinem Bruder oder deiner Schwester ein Anstoß zur Sünde bist, kannst du ihn oder sie dadurch nicht von der Liebe Gottes trennen. Was haben wir gelernt in Römer 8, 38? Denn ich bin gewiss dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Was bedeutet aber nun, jemanden zu verderben? Und ich glaube, jemanden zu verderben bedeutet, einen schlechten Einfluss auf diese Person zu haben und ihn dadurch ins Straucheln zu bringen. Wenn du ohne Rücksicht auf der Nächsten deine Freiheiten in Christus vor den anderen auslebst, die ein Problem mit dieser Freiheit haben, dann hast du einen schlechten Einfluss auf sie, weil du sie nötigst, gegen ihre Glaubenseinstellung zu handeln. Deshalb sollten wir aufhören, nur auf unser eigenes Wohl zu sein. Lasst uns aufhören, egoistisch zu sein. Hör auf, nur das Beste für dich zu suchen, sondern fang an, auf deinen Nächsten Rücksicht zu nehmen. Fang an, dich zurückzustellen und auf deine Freiheit zu verzichten, wenn du damit vermeidest, ein Anstoß zur Sünde für deinen Bruder zu sein. Deshalb geh nicht leichtfertig mit deinem Bruder oder mit deiner Schwester um. Warum? Weil auch sie ein Kind Gottes sind. Und deshalb will ich dich fragen, bist du bereit, auf deine eigenen Freiheiten zu verzichten, wenn du damit deinem Nächsten dienen kannst? Wie viel bist du bereit, für jemanden zu verzichten, damit er nicht zu Fall kommt? Und jetzt überleg mal, auf wie viel Freiheiten und auf wie viele Rechte hat Jesus verzichtet? Auf wie viel hat Jesus für dich verzichtet, als er am Kreuz für dich gestorben ist? Philippa 2, Vers 5 denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Und wenn Jesus bereit war, sein Leben zu für mich aufzugeben, dann kann ich auch für meinen Bruder oder für meine Schwester auf ein Glas Wein verzichten, wenn es ihm ein Anschluss ist. Und du kannst das hochspinnen. Nimm dir Beispiele, die du brauchst dafür. Aber fang an, dich zurückzustellen. Fang an, auf deine Freiheiten zu verzichten, um damit deinem Nächsten zu dienen. Lass uns aufhören, unseren Nächsten zu verletzen indem wir unsere Freiheiten ihnen aufdrängen. Und es geht nicht darum, wessen Überzeugung richtig oder falsch ist, sondern wir müssen lernen, in Rücksicht einander zu begegnen und in Liebe zu wandeln und in Liebe einander zu begegnen, um die Einheit, die uns verbindet, zu halten und zu schützen. Vers 16. So soll nun euer Bestes nicht verlästert werden, In der Neuen Genfer heißt es, das Gute, das euch geschenkt wurde, die Freiheit, die euch geschenkt wurde, darf nicht in Verruf kommen. Die Freiheit, die uns Gott geschenkt hat, die Freiheit, die wir erkennen durften, soll nicht in Verruf geraten. Und das geht nur, wenn ich lerne und anfange, meine Freiheiten nicht über das geistliche Wohl meines Bruders zu stellen oder meiner Schwester, der diese Freiheit vielleicht noch nicht erkannt hat. Warum das Ganze? Vers 17. Denn das Reich Gottes Gott sei Dank, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das Reich Gottes ist mehr als nur Essen und Trinken. Das Reich Gottes ist mehr als nur die Frage, was darf ich und was darf ich nicht. Das Reich Gottes ist etwas, wonach jeder von uns trachten sollte, sich ausstrecken sollte. Was sagt Jesus? Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Um nach dem Reich Gottes zu trachten, ist eine Frage des Fokus. Wir sollen unseren Fokus auf das Reich Gottes legen, damit sich unsere Prioritäten ändern. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude. Und genau das sollen deine Prioritäten sein. Und wenn wir überlegen, Gerechtigkeit, der ganze gefühlt der ganze Römerbrief spricht über Gerechtigkeit. Was haben wir in Römer 3 gelernt ganz am Anfang? Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Paulus lehrt, dass es keinen einzigen gibt, der gerecht ist. Da ist keiner, der gerecht ist. Da ist keiner, der gerecht vor Gott ist. Deshalb müssen wir zuallererst für gerecht erklärt werden. Und für gerecht erklärt werden oder gerechtfertigt werden, bedeutet nichts anderes, als mit Gott wieder ins Reine zu kommen. Das, was kaputt gegangen ist, muss erstmal heil gemacht werden, damit es funktioniert. Rechtfertigung bedeutet, dass Gott uns für gerecht erklärt. Wir also in Gottes Augen gerecht sind und er uns deshalb wie einen Gerechten behandelt. Und das passiert nicht, indem du darauf achtest, was du isst oder trinkst. Das passiert nicht, wenn du einmal die Woche in die Kirche gehst. Sondern das passiert nur durch den Glauben an Jesus. Wenn du an Jesus glaubst, dann bist du für gerecht erklärt. In Gottes Augen. Gerechtigkeit durch Glauben. Römer 5. Studiere diesen Römerbrief, lese den Tag und Nacht. Du kannst den Römerbrief in jeder Predigt benutzen. Römer 5. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, haben wir Frieden mit Gott. Jeder Christ, jeder Mensch, der an Jesus glaubt, hat Frieden mit Gott. Was bringt es dir darauf zu achten, was du essen und trinken sollst, wenn du keinen Frieden mit Gott hast? Frieden mit Gott ist allein durch Jesus möglich. Wenn du glaubst, dann hast du Frieden mit Gott und pass auf. Wenn du Frieden mit Gott hast, dann ist Gott mit dir zufrieden. Warum? Weil er in dir Jesus sieht. Gottes Sichtweise ändert sich auf deine Person. Und weil wir Frieden mit Gott haben dürfen, sollten wir auch darauf bedacht sein, Frieden mit unserem Nächsten zu haben, um die Einheit zu schützen und um die Einheit zu halten. 1. Johannes 1, Vers 4 Jesus ist gekommen, damit unsere Freude vollkommen sei. Und überleg mal, deine Freude ist Gott nicht egal. Deine Freude ist Gott nicht egal. Unser Fehler ist aber, dass wir versuchen, Freude überall zu finden, außer bei Gott. Und deshalb lassen wir uns so schnell und so oft unsere Freude rauben, weil wir sie nicht bei Gott suchen. Und Freude ist immer etwas, was uns motiviert. Überleg mal, Jesus am Kreuz, Hebräer 12, Vers 2, indem wir hinaufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegende Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Hier steht nicht, dass Jesus sich an seiner Kreuzigung erfreut hat. Hier steht nicht, dass die Kreuzigung Jesus gefallen hat, sondern die Kreuzigung war sehr schmerzhaft. Aber Jesus erduldete das Kreuz, weil er seinen Blick auf die vor ihm liegende Freude warf. Bei Gott, dem Vater zu sein und zu sehen, wie wir, Kinder Gottes, gerettet werden. Das war seine Motivation, am Kreuz für dich und mich zu sterben. Und deshalb, glaube ich, hilft es uns in unserem Glaubensleben, wenn wir anfangen, unseren Blick auch auf die vor uns liegende Freude zu werfen. Weil wir Christen wissen doch, wer und was uns erwartet. Deshalb blickt doch darauf deine Freude. Und solltet dir genau, nicht genau das Freude schenken? Zu wissen, dass dein Leben weitergeht, wenn du hier auf Erden stirbst. Und zu wissen, dass dein Leben in Ewigkeit bei Gott weitergeht. Was ich euch zeigen wollte, ist, dass Gottes Reich nicht darin besteht, unser äußeres Verhalten zu ändern. Gottes Reich ist nicht daran interessiert, dein Essverhalten zu ändern. Gottes Reich besteht darin, unser Inneres zu ändern. Gerechtigkeit, Friede und Freude spielen sich immer im Inneren eines Menschen ab. Es spielt also keine Rolle, was wir essen oder trinken, ob wir Alkohol trinken oder nicht, Netflix schauen oder nicht, YouTube schauen oder nicht, ins Fitnessstudio gehen oder nicht, Deutschrap hören oder nicht, die Seiten auf Null schneiden oder nicht und so weiter. Und ich will nicht sagen, ich wiederhole mich nochmal, ich will nicht sagen, dass diese Dinge nicht unwichtig sind, aber sie sind nicht heilsentscheidend und definieren nicht, worum es zum Reich Gottes geht. Gott möchte dir zeigen, was seine Prioritäten sein sollten. Das bedeutet, deinen Fokus auf das Reich Gottes zu setzen, deinen Fokus auf das Reich Gottes zu richten. Gott möchte deinen Fokus neu ausrichten, weil sein Fokus auf dir liegt. Deshalb auch Vers 18. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und auch von den Menschen geschätzt. Wer in Gerechtigkeit, Friede und Freude Jesus dient, der ist Gott wohlgefällig. Schau mal, was Jesus sagt: Johannes 12, Vers 26. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Wir wollen Jesus dienen und nachfolgen. Seit unserer Bekehrung leben wir nicht mehr für uns selbst, sondern für jemand anderen, für Jesus. Wir wollen für Gott leben. Wir wollen für Jesus leben, weil er für uns starb. Jesus sollte alles für uns sein. Und wenn wir für Jesus leben, dann leben wir ein Gott-Wohlgefälliges Leben. Vers 19. So lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Und ob du willst oder nicht, jeder Christ, jeder von uns, der sagt, dass er an Jesus glaubt, ist ein Beziehungsmensch. Warum? Weil jeder Christ eine Beziehung zu Gott führt und eine Beziehung zu seinem Nächsten. Das ist Fakt. Jeder Christ ist ein Beziehungsmensch, weil er zwei Beziehungen führt. Einmal die zu Gott und einmal die zu seinem Nächsten. Und weil wir Christen alle in Jesus eins gemacht sind und eins sind, ist es ihm ein so besonderes Anliegen, dass wir diese Einheit nicht verletzen und schützen. Es ist wichtig, dass wir anfangen zu verstehen, dass unser Handeln Auswirkungen auf andere hat. Mit dem, was ich mache, mit dem, was du machst, mit dem, was wir machen, können wir andere beeinflussen. Wir können uns gegenseitig sehr leicht beeinflussen. Und diese Dinge können uns entweder im Glaubensleben ermutigen oder entmutigen. Und Paulus zeigt hier, dass sich in unserem Denken etwas ändern soll. Wir haben gesehen, anstatt zu richten, sollen wir anfangen zu dienen. Anstatt zu verderben, sollen wir erbauen. Epheser 4, 29 Kein schlechtes Wort soll aus seinem Mund kommen, sondern was gut ist, zu Erbauung wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Rede, was gut zur Erbauung ist. Handle, was zur gegenseitigen Erbauung dient. Tu alles, was nützlich ist, um den Wachstum des Glaubens deines Nächsten zu stärken und voranzubringen. Tu alles, was nötig ist, damit Jesus im Leben deines Nächsten größer wird und du kleiner und das ist ein Prozess der Heiligung. Aber wir sind gefordert, einander auf diesem Weg zu unterstützen. Zu ermahnen und zu ermutigen. Einander zu erbauen und nicht niederzureißen. Und einander zu erbauen bedeutet nicht, dass wir uns gegenseitig Honig um den Mund schmieren. Das heißt nicht, dass ich meinen Bruder nicht loben darf, wenn er gut Gitarre spielt oder singt. Das bedeutet es nicht. Aber Honig um den Mund schmieren hat nichts mit Erbauung zu tun. Weil, wenn du einer Person Honig um den Mund schmierst, bewirkst du meistens das Gegenteil von Erbauung, nämlich Bequemlichkeit. Warum? Weil diese Person dadurch anfängt, auf sich selbst zu gucken und nicht auf Jesus. Erbauung hat immer zur Folge, dass du anfängst, deinen Blick auf Jesus zu richten. Erbauung bedeutet, einander zu ermutigen, den Blick wieder auf Jesus zu richten. Wir brauchen einander, weil wir uns gegenseitig ermahnen und ermutigen müssen, unseren Blick wieder auf Jesus zu richten und im Glauben zu wachsen. Das ist Erbauung. Das wird nur geschehen, wenn wir anfangen zu realisieren, dass wir füreinander verantwortlich sind. Wenn wir anfangen zu verstehen, dass wir auch eine Beziehung zu unserem Nächsten haben. Und unser Christsein nicht nur auf die Beziehung zu Gott beschränken. Wir müssen füreinander kämpfen und nicht gegeneinander. Deshalb fang an und sei bereit, alles zu tun, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Und ändere deine Einstellung. Wir haben die zwei Seiten gesehen. Ändere deine Einstellung von heute an. Hör auf zu denken, dass deine Glaubensgeschwister egal sind. Sei nicht so. Achte auf deinen Nächsten. Geh auf deinen Nächsten zu. Heute. Guck mal, was für eine große Jugend wir sind. Wir sind so eine große Jugend und trotzdem ist es so leicht, dass der Einzelne verloren geht. Warum? Weil wir zu selten bereit sind, auf den anderen zuzugehen. Fang heute damit an. Wir haben so viele Leute, die jedes Mal neu kommen. Überleg mal, wie hart gesegnet wir sind, dass diese Jugend wächst. Und für uns sollte wichtig sein, nicht, dass die Jugend an der Anzahl wächst, sondern im Glauben wächst. Und dafür ist auch jeder Einzelne von uns verantwortlich, dass wir einander erbauen, ermahnen und ermutigen. Und das geht nur, wenn wir auf den Nächsten zugehen. Das geht nur, indem du selbst aktiv bist und sagst, Jo, Heide, ich gehe auf den zu und trete mit denen. Und gib ihm das, was er braucht. Sei du doch der Helfer Not. Genau. Und ab Vers 20 bis zum Ende wiederholt sich Paulus jetzt eigentlich nur noch. Deshalb gehe ich auf die Verse 20 bis 21 nicht mehr so ein, aber ich lese trotzdem noch mal vor. Zerstöre nicht wegen einer Speise das Werk Gottes. Es ist zwar alles rein, aber es ist demjenigen schädlich, der es mit Anstoß isst. Es ist gut, wenn du kein Fleisch isst und kein Wein trinkst, noch sonst etwas tust, woran dein Bruder Anstoß oder Ärgernis nehmen oder schwach werden könnte. Das haben wir verstanden, das wiederholt sich jetzt. Und auch die letzten zwei Verse wiederholen sich ein bisschen, aber die Aspekte, die neu sind, nehme ich noch mal raus. In den letzten zwei Versen lesen wir noch mal Tipps, die uns Paulus gibt, wie wir miteinander umgehen sollen, wenn wir diese unterschiedlichen Meinungen in den Grauzonen haben. Da heißt es in Vers 22, du hast Glauben, habe ihn für dich selbst vor Gott. Und als ich das gelesen habe, dachte ich so, hä, ist das nicht widersprüchlich? Ich soll doch anderen von meinem Glauben erzählen. Und dieser Vers macht deutlich, dass mit Glauben nicht der Glaube an Jesus gemeint sein kann hier. Weil das Evangelium ist nichts, was wir für uns behalten sollten. Das Evangelium, die gute Botschaft, ist etwas, was jeder von uns hören sollte, was jeder Mensch hören soll und braucht. Und jeder Mensch, jeder Christ ist dazu berufen, das Evangelium zu teilen. Was hat Jesus gesagt? So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Das geht nur, wenn wir den Glauben an Jesus gerade nicht für uns selbst behalten. Aber was heißt nun, du hast Glauben? Dein Glauben an Jesus sollst du also nicht für dich behalten. Was Paulus hier mit Glauben meint, ist die Freiheit in Christus, die du erkannt hast. Du hast die Freiheit in Christus erkannt, habe sie für dich, vor Gott. Habe sie für dich selbst vor Gott. Die Freiheit in Jesus zu erkennen und auszuleben ist nichts Falsches. Das ist gut. Aber wir sollten unsere Freiheit in Jesus nicht so ausleben, dass diese Freiheit auf Kosten des geistlichen Wohles unseres Bruders und Schwestern stattfindet. Es geht nicht darum, dass wir unsere christliche Freiheit nicht gebrauchen sollen. Aber es geht darum, dass wir unsere christliche Freiheit gerade dann nicht gebrauchen sollen, wenn sie im Nächsten ein Anschluss zur Sünde ist. Deshalb rät uns Paulus, diese Freiheiten für uns selbst vor Gott zu behalten. Rücksichtsvoll zu sein. Wir sollten die Freiheit in Jesus viel mehr als ein Privileg sehen. Und dann macht uns dieses Privileg demütig und zwingt uns nicht, diese Freiheit so auszuleben, und anderen aufzudrängen, die damit ein Problem haben. Und das Gute ist, dass wir schon befreit wurden. Wir sind in Christus schon frei. Aber wir leben noch nicht in einer Welt, in der jeder mit dieser Freiheit umgehen kann. Und eines Tages wird es soweit sein, dass wir diese herrliche Freiheit der Kinder Gottes, wie sie Paulus in Römer 8 definiert, uneingeschränkt ausleben dürfen. Bis dahin müssen wir Rücksicht auf denjenigen nehmen, die mit dieser Freiheit noch strugglen. Das ist der Tipp. Dann zum Schluss noch der zweite Teil von 22 bis 23. Glückselig, wer sich selbst nicht verurteilt in dem, was er gut heißt. Wer aber zweifelt, der ist verurteilt, wenn er doch ist. Warum? Weil es nicht aus Glauben geschieht. Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Das ist das, was ich der Vorgangzeit euch beigebracht habe, euch gezeigt habe. Wenn die Bibel etwas nicht als Sünde definiert und ich der Meinung bin, dass es falsch ist für mich, weil es mich von Gott abhält oder trennt, und ich es trotzdem tue, nur weil ein anderer mir es vorlebt und ich dadurch gegen meine Einstellung, gegen mein Gewissen handle, dann sündige ich. Und deshalb will ich euch auffordern, euch selbst zu prüfen. Kein Christ, niemand von euch, sollte sich von anderen in biblischen Grauzonen etwas vordichten lassen. Nur weil der eine kein Problem damit hat, Deutschrap zu hören, weil er es nur im Auto kurz hört, sollte er es nicht den aufdrängen, der auch im Auto sitzt, aber Deutschrap für schlecht hält, weil er nicht mit den Worten klarkommt, die dort gedichtet werden. Du kannst es auch wieder auf iCall, auf Fitnessstudio, auf sowas projizieren. Kein Christ sollte sich von anderen Christen in biblischen Grauzonen einreden lassen, was richtig oder falsch ist. Wenn du theologische Fragen hast, dann geh gerade zu deinem Nächsten und frag ihn, Hey, wie soll ich das verstehen mit der Gerechtigkeit Gottes? Dann geh hin, dann such das Gespräch zum Nächsten, wenn du Fragen in theologischen Sachen hast. Aber wenn es um diese biblischen Grauzonen gibt, solltest du dich nicht einlohnen lassen von anderen. Mach dir dein eigenes Bild, prüf dich selbst. Deshalb Podcasts und andere Dinge, die über biblische Grauzonen reden, sind gut und können vielleicht zur Orientierung dienen. Aber mach dir da dein eigenes Bild. Nur weil jemand kein Problem damit hat, mal eine Pfeife zu Hause zu rauchen oder anzuziehen, du aber ein Problem damit hast, heißt es nicht, dass du auch gegen dein Gewissen dann einfach Shisha rauchen solltest. Verstehst du, was ich meine? Ich will darüber keine Diskussion anfangen jetzt. Was schlecht ist und was nicht. Aber fang an, dir dein eigenes Bild zu machen. Fang an, dich zu prüfen. In Römer 14, Leon hat es letzte Woche vorgelesen, jeder sei seiner Meinung gewiss. Prüfe dein Leben und prüfe, ob du dein gottwohlgefälliges Leben lebst. Und wenn du dir nicht sicher bist, ob du mit deinem Handeln gerade sündigst, solltest du zuallererst immer in die Bibel schauen. Die Bibel sollte immer dein Maßstab sein. Und wenn die Bibel dann zu diesem Thema, zu deiner Frage, nicht explizit Stellung nimmt, dann sollst du im zweiten Schritt auf dein Gewissen hören. Und ich habe bewusst die Reihenfolge genannt. Erst Bibel, dann Gewissen. Nicht andersrum. 1. Timotheus 1, 18 Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, gemäß den früher über dich ergangenen Weissagungen damit du durch sie gestärkt den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Dieses aber haben einige von sich gestoßen und sind darum im Glauben schiffbrüchig erlitten. Wow, es ist gefährlich, wenn du diese Reihenfolge änderst. Hör auf, dein Gewissen über Gottes Wort zu stellen, weil du dadurch im Glauben sehr schnell schiffbrüchig werden kannst. Sieh zu, dass du dein Glauben und dein gutes Gewissen bewahrst. Paulus möchte uns warnen, niemals aus Zweifel heraus zu handeln, nur weil ein anderer Christ gerade so handelt. Martin Luther sagt, gegen das Gewissen zu handeln, ist unsicher und gefährlich. Wenn du nicht sicher bist oder wenn du nicht weißt, was du tun sollst, dann frage dich, ob du das, was du tun willst, mit deinem Glauben vereinbaren kannst. Wenn du zweifelst und dir weiter nicht sicher bist, ob du durch dein Handeln sündigst, dann lass es lieber. Hör auf, das Sündigen zu provozieren. Wenn du dir nicht sicher bist, ob das jetzt Sünde ist, dann lass es lieber. Wer dem Feuer zu nahe kommt, verbrennt sich. Und das ist nicht gut. Deshalb, wenn du struggles und dir nicht sicher bist, dann lass es lieber. Und geh lieber nach Hause und prüfe es nochmal im Wort und mach dein eigenes Bild darüber. Und dann kannst du entscheiden, ah okay, ich mache das, weil ich die Freiheit in Jesus erkannt habe, oder ich mache es nicht, weil ich die Gefahr sehe, mich daran zu versündigen. Wenn du trotzdem noch zweifelst, dann frag dich, was würde Jesus tun? Oder würde es Jesus gefallen? dich so zu sehen, wenn er wiederkommt. Deshalb prüfe dich selbst und Tipp Nummer eins, fang an, das Wort Gottes zu lesen. Je mehr du aus Gottes Wort lernst, desto leichter wird es dir fallen, Entscheidungen zu treffen. Je mehr du im Wort Gottes liest, desto mehr wirst du an Erkenntnis zunehmen und desto leichter wird es dir fallen, dein Glauben und dein gutes Gewissen zu bewahren. Je mehr du Gottes Wort liest, desto mehr wirst du in Jesu Ebenbild verwandelt und desto mehr wirst du Gott wohlgefährlich leben. Also lasst uns anfangen, dieses Buch zu unserem Favorite-Buch zu machen. Lasst uns anfangen, uns auf Jesus zu fokussieren, weil es nicht darauf ankommt, über Grauzonen zu streiten. Diese Grauzonen definieren nicht Gottes Reich, So lasst uns anfangen, nach Gottes Reich zu trachten. Lasst uns mehr, so werden wie Jesus und auf ihn fokussieren, anstatt einander zu richten und zu streiten, weil wir dadurch unsere Einheit gefährden und das nicht Gottes Reich definiert. Amen. Ich möchte noch beten zum Schluss, und dann können wir Lobpreis machen. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass dieses Wort, was heute gesät wurde, bitte auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Und dass dieses Wort der Grund ist für Veränderung. Und ich glaube daran, dass dein Wort auch heute noch Kraft hat und Macht hat, uns zu verändern, unser Herzen zu verändern. Und deshalb bitte ich dich, dass wir lernen, mehr und mehr zu werden wie du. Dass wir lernen, einander zu leben, so wie du geliebt hast. Dass wir lernen, einander zu vergeben, genauso wie du vergeben hast. Dass wir einfach lernen, in der Heiligung tagtäglich zu wachsen. Und dass du uns bitte die Augen öffnest für Dinge, die vielleicht an und für sich rein sind, aber für uns bereits zur Sünde geworden sind, dass du diese Sachen nimmst und unser, und unser Verhalten änderst. In Jesu Namen bitte ich. Amen.